0: 말씀 보도록 하겠습니다 마태복음 21장 1절부터 11절까지입니다 우리 함께 교독하도록 하겠습니다 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람상 밥배기에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 이르되 너는 마을로 가라 소년 내게로 끌고 오라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러수되 시온 딸에게 이르기를네 왕이 네게 임하니 어, 이만하니 그는 겸손하여 낙이 고 멍에 매는 짐승의 새끼를 탔도다 하라 하였느니라 예수께 서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 엄지매 예수께서 그 위에 타시니 <웃음> 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성에 소동하여 이르되 이는 누구냐 하건을 같이 읽습니다 우리가 이르되 갈릴리나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 아멘 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때가 정확히 언제인지 성경적인 증거 그리고 성경 외에 역사적인 증거 그리고 천문학적인 증거를 가지고 똑똑한 사람들이 계산을 해냈는데요. 두 개의 날짜가 가장 유력하다고 합니다. 하나는 AD 30년 4월 7일 금요일 오후 3시경에 돌아가셨다고 하고 다른 하나는 AD 33년 4월 3일 금요일 역시 오후 3시에 돌아가셨다고 합니다 이두 개의 후보 날짜에 대해서 각각 많은 지지자들이 있는데요 제가 좀 여기저기 찾아보니까 제 생각에는 AD 33년에 돌아가셨다고 하는 지지자들이 더 많은 것 같습니다 소리가 좀 울리는데 그래서 AD 33년 4월 3일에 예수님께서 돌아가셨다는 라 것을 따르면 오늘 저희들이 읽은 본문은 그 날에서 5일 전인 3월 29일 일요일에 일어난 일입니다 이스라엘에서는 오랜 시간에 걸쳐 메시아에 대한 소망이 발전되어 왔습니다 물론 그냥 자기 스스로 만들어낸 헛된 바램이 아니라 성경에 기록된 예언을 토대로 발전되어 온 것이었습니다 메시아란 말은 여러분들도 잘 아시다시피 주로 기름 부은, 자, 아, 기름 부은 자라는 기름부은 뜻인데 주로 왕들에게 적용됐던 그런 용어였습니다 특별히 다윗은 이스라엘에게 있어서 이상적인 왕이었는데 다윗 이후에 종교적으로나 정치적으로 나라가 기울기 시작하면서 이스라엘 사람들은 다윗 가문에서 다시 다윗과 같은 왕이 나타나서 예전의 이스라엘의 모습으로 회복시켜 주실 거 회복시켜, 회복시켜 줄 것이라고 믿었습니다. 그러나 남유다가 완전히 망할 때까지 다윗의 가문에서 그런 왕이 나오지 않았습니다. 유다 사람들이 바벨론으로 포로로 잡혀갔다가 페르시아의 고레스 왕의 명령으로 인해서 다시 이제 유대 지역으로 돌아오게 되었는데 고레스 왕의 명령에 의해서 성전을 이제 무너졌던 성전을 다시 세우게 됩니다 그러니까 드디어 이스라엘의 회복이 이루어지는구나 라고 이스라엘 백성들은 기대하게 되었습니다 게다가 유대의 총독으로 세워졌던 수룩바벨은 이 다잇 자손 중에 한 사람이었습니다 그리고 하나님께서 인장반지로 사용하신다라고 말씀도 해주셨습니다 그러니까 이 수룩바벨이 그 메시아인가 라는 기대를 하게 되었던 것이죠 그러나 그렇지 않았습니다 이스라엘 사람들은 그렇기 때문에 언젠가 꼭먼 훗날에 다윗의 자손 중에 다윗과 같은 왕 메시아가 나타나서 이스라엘을 완전히 회복하여 영원토록 다스려 줄 거라는 그런 소망을 가지고 있었고 또 계속해서 그 소망을 지켜왔습니다. 성경 곳곳에서요 예수님을 다윗의 자손이라고 부르는 것을 볼수 있는데 그저 저 사람이 저 사람의 가문이 어, 다이의 가문이다라고 그 사람의 가문을 새삼스럽게 알려주려고 그런 말을 한 것이 아니라 저 사람이 우리가 오랫동안 기다려왔던 메시아다라고 지금 고백하고 있는 것입니다 팔레스타인에서 오랜 세월 동안 모진 풍파를 겪으면서 이스라엘 사람들은 참 많이 고통당하며 자기네들을 구원해 줄 메시아를 기다려왔습니다 게다가 예수님 당시에 유다는 로마의 식민지로서 로마의 폭력과 방탈 속에서 아주 심한 고통을 당하고 있었습니다 한편 예수님께서 이 땅에서 사역을 하시는데요 놀라운 이적과 표적을 나타내시고 그 전에는 들어보지 못한 능력의 말씀으로 백성들을 사람들을 가르쳐 주시는 것입니다 그러니 사람들이 예수님을 따라다닙니다 그러나 예수님은 될수 있으면 자기 자신을 드러내지 않으려고 하십니다. 왜냐하면 아직 때가 되지 었 때가 되지 않았기 때문이었습니다. 그래서 병을 고쳐주시고서도 다른 사람에게 알리지 말아라라고 신신당부하셨던 것입니다. 그러나 시간이 갈수록 점점 많은 사람들 사이에서 예수님이 알려지시게 알려주시, 되고 그분이 다시 오실 메시아일 수도 있다라는 기대 또는 믿음이 커져가기 시작했습니다. 그리고 이제 오늘 AD 33년 3월 29일 일요일에 예수님께서는 하나님께서 정하신 그 십자가의 길에 들어서시는 것입니다 이제는 숨김없이 자기를 메시아라라고 드러내시면서 예루살렘으로 입성하시는 것입니다 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때의 군중들의 모습은요 보면은 이 사람들이 예수님을 정말로 메시아로 기대했다라는 것을 저희들이 충분히 알 수가 있습니다. 예수님 가는 길에 많은 사람들이 자기의 겉옷을 이렇게 깔아놓았는데 그것은 왕에게 복종한다라는복종하겠다라는 표시였습니다. 그리고 역시 많은 사람들이 종려나무 가지를 꺾어다가 예수님 가는 길에 깔아놓았는데 이종려나무는요 유대 민족주의, 유대의 민족주의 또는 승리를 상징하는 그런 것이었습니다. 그런데 그러니까 그런 상징되는 종려나무 가지를 예수님의 가는 길에 깔아 놓았다는 것은 이 예수님을 지금 메시아로 왕으로 독립군 그 어, 리더로 지금 기대하고 있었다라는 것을 보여주는 것입니다. 게다가 군중들이 호산나 다윗의 자손이여 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나라고 소리를 높여서 환호성을 질렀는데요. 호산나 이 단어는요, 오 구원하소서라는 뜻을 가진 히브리어를 소리 나는 대로 음역한 감탄사였습니다. 6월절이 되면은 이스라엘 사람들은 시편 113편에서 118편을 이렇게 노래로 불렀는데, 특별히 그 중에 시편 118편의 19절에서 29절은 메시아라는 메시아에 관한 노래로 불렀습니다. 그런데 그 중에 주여 구원하소서라는 말이 나오는 것입니다. 그런데 그 호산나를 지금 예수님에게 사용하고 있는 것입니다. 무슨 말입니까? 예수가 자기네들을 구원해줄 메시아라는 것입니다. 그리고 아까도 말씀드렸지만 예수님을 다윗세 자손이라고 불렀던 것도 바로 역시 메시아다라는 것입니다. 3년 반 동안, 3년 반 동안이나 예수님을 쫓아다녔던 제자들은 이제 이스라엘이 회복이 되고 자기들도 한 자리씩 차지하겠구나라고 기대했을 것입니다 많은 군중들도 그동안 수많은 기적을 일으키며 하나님 나라를 선포해왔던 이 신비한 인물 예수가 이제 드디어 이 땅을 회복시켜 이스라엘의 영광을 회복하겠구나 드디어 우리 로마의 집에서 벗어나게 해주겠구나라고 기대했을 것입니다 게다가 유월절은 하나님께서 놀라운 권능과 은혜로 이스라엘이 애굽에서 벗어나게 된 극적인 사건을 기념하는 절기입니다. 그러니 이유월절에 메시아가 나타나서 이스라엘의 독립과 회복을 선포한다면 정말 기가 막히게 딱 맞는다라는 것입니다. 그러니 그때 당시 군중들은 호산나 호산나라고 흥분해서 외치지 않을 수가 없었던 것입니다. 아마 2002년 월드컵 때 4강 진출을 이루었던 것그 이상으로 흥분하고 환호해서 기뻐서 이 군중들이 들뜨게 되었습니다. 그런데 여러분들도 잘 아시다시피 예수님께서 나귀 새끼를 타고 입성하시는 것입니다. 좀 코미디 같다라는 생각도 듭니다. 뭔가 대단할 것 같은데 막상은 진짜 별것 아닌 그런 반전으로 사람들을 웃기는 것처럼 군, 군중들은 흥분해가지고 왕이 납신다 메시아가 납신다 라고 하고 있는데 우스꽝스럽게도 나귀 새끼를 타고 예루살렘 성으로 들어가고 있는 것입니다 정황상은 백마나 아니면 멋진 군병을 어, 어, 타고 들어가야 할것 같은데 말입니다 그런데 오늘 본문에서 그렇게 하시는 이유를 설명해 주고 있는데요 그것은 평화의 왕으로 입성하시는 스가랴의 예언을 이루기 위함이었다라는 것입니다. 우리 스가랴 9장 구절을 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라니 네 왕이 네게 마시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 세상의 왕들은 어떤 것을 정복하려고 할 때에 아예 반기를 들지 못하게 처음부터 다짜고짜 수많은 사람들을 죽여버립니다 두려움을 주어서 정복자의 명령에 복종하지 않을 수 없게 만드는 것입니다 그런 왕들은 멋진 백마를 타고 수많은 호위병들에 둘러싸여 성에 들어갑니다 위험을 보이기 위해서입니다 그러나 하나님께서 오래전에 스가리아 선지자를 통해서 예언하신 왕 메시아는 그렇지 않았습니다 그분은 겸손하여서 나귀를 타고 입성하신다라는 것입니다. 어떤 면에서는 너무 초라하게 입성하시는 것입니다. 예전에 제가 요한복음을 강의하면서 나누었던 내용인데요. 요한복음 5장에서 38년 된 병자를 예수님께서 고쳐주신 이야기입니다. 예수님께서 다짜고짜 이 사람에게 오셔서 이 사람의 병을 고쳐주십니다. 베데스카 연못에 그때 당시에 이 사람만 있었느냐 면 아닙니다 그것만 아니라 많은 사람들이 많은 병자들이 그곳에 있었습니다 그런데 예수님은 그곳에 가셔서 유독 그 사람만 고쳐주신 것이었습니다 불공평합니다 그런데 그런 불공평한 은혜를 그 병자만 받은 것이 아니라 저와 여러분들도 받았다라는 것입니다 이 세상에 얼마나 많은 사람들이 있다가 갔을까요? 지금도 수많은 사람들이 이 땅에 존재하고 있지 않습니까? 그런데 그 중에 정말로 예수님을 믿고 거듭난 사람들은 얼마나 될까요? 그 수많은 셀수 없는 사람들의 수와에 비하면 아주 지극히 작은 수가 아니겠습니까? 그런데 저와 여러분이 그 지극히 작은 숫자에 들어갔다라는 것입니다 저와 여러분들이 잘해서요? 그렇지 않습니다 요한복음 1장 12절에 이렇게 말씀하고 있습니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 예수님을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 말씀하고 있습니다 저희들이 예수님을 영접했습니다 저희들이 예수님을 믿었습니다 그래서 이것 때문에 저희들이 하나님의 자녀가 된 것입니다 그런데 이 이면에 어떤 일이 있었는지 그 다음 절에서 설명하고 있는데요 13절입니다. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 사람에 의한 것이 아니라 하나님에 의했다라는 것입니다. 내가 예수 믿고 구원 받은 것 순전히 하나님의 뜻 하나님의 의지 하나님의 은혜였다라는 것입니다. 하나님께서 창세 전부터 예수 안에서 나를 먼저 사랑하시고 선택하셔서 구원해 주시기로 작정하셨기 때문에 내가 예수님을 믿어 영접하여 구원하여 얻어 하나님의 자녀가 되었다라는 것입니다 그런데 그 연못가에 있었던 수많은 병자 중에 예수님께서 유독 이 38년 된 병자만 일방적으로 구원을 주셨던 것처럼 이 구원의 일이 모든 인류에게 다 주어진 것이 아니라 그 사마는 수많은 사람들 중에 아주 국소수에만 주어졌는데 너무나 감사하게도 저와 여러분에게 주어졌다라는 것입니다. 할렐루야! 게다가 이 구원을 주시는 데 있어서 하나님께서 그냥 쉽게 일어내신 것이 아니었습니다. 공의의 하나님이시기 때문에 우리 죄인들을 구원하시기 위하여 그의 상응하는 대가를 치르셔야 했는데 그것이 바로 독생자 아들 예수님을 십자가에 처참하게 죽이는 것이었습니다. 제가 지난 수요일에 스니어 어르신들을 모시고 성경 공부를 하는데요. 예수님께서 받으신 시험에 관한 내용이었습니다. 성경 공부의 교재에 나왔던 내용이 무엇이었냐면 예수님께서 받으신 시험이 40일 금식 이후에 광야에서 받으신 것 외에도 여러 번이 더 있었는데 그 중에 하나로 예수님께서 십자가에 목박혀 계실 때에 종교 지도자들과 또 지나가는 사람들이 너가 하나님의 아들이면 그 십자가에서 당장 내려와봐 그러면 우리가 믿을게 라고 말했는데 이것이 예수님에게 있어서 시험이었다라는 것입니다. 여러분 아까 저 영상을 보셔서 아시겠지만 십자가에 양쪽의 손과 발이 못이 바뀌어서 그곳으로 예수님의 몸무게를 지탱하고 있으니 손과 발의 뼈와 살이 찢어져 가는 것입니다 채찍에 맞아서 뼈까지 드러나게 상처입은 그곳이 몹시나 고통스럽습니다 머리에 씌워진 가시감 멸류관이 머리를 찔러 계속해서 고통을 줍니다 또 십자가에 달린 상태에서 숨을 쉬어야 되지 않겠습니까? 숨을 내쉬고 들이쉬고 그런데 숨을 내쉬기 위해서는 그 가운데서 발을 이렇게 세워야 했다라고 합니다. 결국 십자가에서 죽는 것은요, 발을 세우다가 세우다가 힘이 빠져서 못 세워서 질식해서 죽 죽게 되는 것이 바로 십자가의 죽음입니다. 그런데 그렇게 발을 세워야 할 때마다 극심한 고통이 따라오는 것입니다. 그런데 그 상황에서 내려와 봐. 그러면 믿어줄게. 라고 말하는 것입니다. 인간의 몸을 입고 오셨던 예수님. 극심한 고통 속에 지금 계시는 것입니다. 얼마든지 십자가에서 내려와 줄수 내려 내려오는 것을 보여주실 수 있는 분이셨습니다. 게다가 그 사람들이 믿어준다고 하지 않습니까? 지금까지 아무리 복음을 증거해도 기적을 일으켜줘도 안 믿어서 안타까웠는데 이제는 믿어준대요. 내려오면 그렇다면 되지 않을까? 아마 저 같으면은 그렇게 생각했을 것입니다. 그러나 십자가의 길만이 유일한 구원의 길인 것을 너무도 분명하게 아셨기에 내가 이곳에서 죽지 않으면 내가 이곳에서 지금 죽지 않으면 내가 죽지 않으면 너가 죽으니까 내가 지금 죽지 않으면 내 형제들이 영원히 죽으니까 내가 죽지 않으면 우리 진광이가 영원토록 고통당하니까 하면서 기어이 그 극심한 고통을 참아내시면서 죽으신 것입니다. 그 시험을 이겨내신 것입니다. 왜냐? 저희들 향한 사랑이 너무나도 컸기 때문에 그랬던 것입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 예수님은 다른 세상의 왕들과 다르게 그렇게 섬겨주려 그래서 죽으러 예루살렘에 입성하셨습니다. 그랬기 때문에 낙유새끼를 타고 입성하신 것이었습니다. 그 사랑의 대상이 바로 저와 여러분인 것입니다. 그 값진 사랑, 그 선택된 사랑, 그 무궁한 사랑의 대상이 저와 여러분이라는 것입니다. 저희들이 그런 사랑을 받았다는 것을 깨닫게 될 때에 낙유새끼를 타고 예루살렘으로 올라가시는 예수님의 모습을 보면서 나도 저렇게 주님을 따라가야지 나도 저렇게 예수님처럼 살아야지 라고 저절로 마음먹게 되는 것입니다. 누가 억지로 그래야 된다 누가 이렇게 살아야 된다라고 강요하고 명령해서 되는 것이 아니라 그 사랑을 깨닫게 될때 저절로 우리 마음가운데서 그런 소원들이 일어나게 되는 것입니다. 그렇다면 오늘 낙이새끼를 타고 들어가시는 예수님을 보면서 우리가 주님을 저렇게 따르고 싶다라고 마음먹게 되는데 구체적으로 그렇게 짐을 따라가는 모습이 어떻게 드러나야 할까요? 첫 번째로 예수님의 온유하신 모습입니다 성경에서 말씀하고 있는 온유는 약한 것을 말하는 것이 아닙니다 강함이 있지만 그렇다고 그 강함을 날카롭게 드러내어서 다른 이에게 상처를 주는 것이 아니라 오히려 하나님을 의지함으로 다른 사람을 품어주는 것을 말합니다 마태복음 11장 28절에 예수님께서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 라고 말씀하여 주십니다. 그리고 나서 예수님께서 그렇게 하시는 이유를 설명해 주시는데 나는 온유하고 겸손하다 라고 말씀하여 주시는 것입니다. 생각해 보니까요, 정말 그래야 한다라는 생각이 들었습니다. 수고하고 무거운 짐진자들, 상처 많은 자들, 상처 많은 자들, 실수하여 낙심한 자들, 그런 자들에게 오라고 해놓고서는 날카롭게 정죄하고 윽박지르면 얼마나 더 상처를 받고 얼마나 더 낙심하겠습니까? 그런데 예수님은 온유하고 겸손하게 그들을 받아주신다라는 것입니다 그렇습니다 수고하고 무거운 짐진자들에게는 온유하고 겸손한 사람이 필요한 것입니다 저는요 예수님이 온유하셔서 얼마나 좋은지 모르겠습니다 그러니까 부끄럽기는 하지만 두려움 없이 예수님께로 나아갈 수가 있는 것입니다. 무서운 정죄의 칼날을 들이대시는 것이 아니라 그래 고생 많았지 얼마나 힘들었냐 내가 그러지 말라고 했잖아 그래 그래도 이제는 괜찮다 이렇게 네가 나에게 왔지 않냐 라고 말씀해 주시기 때문에 그렇습니다. 제가 어떤 원로 여배우가 하는 이야기를 들었는데요 오래전에 아주 유명한 후배 여배우가 만나기로 한 장소에 1 0여분인가 늦었다고 합니다 그래서 그 이후로는 그 사람을 다시는 만나주지 않는다라고 이야기를 하는 것입니다 물론 그 여배우가 정말로 미안하다고 했음에도 불구하고 말입니다 얼마나 자기가 원칙에 철저했는지를 말하려고 했는지는 모르겠지만 예수님께서 우리에게 보여주신 모습과는 전혀 다른 모습입니다 조금만 실수해도 조금만 마음에 들지 않도 안터라도 용납하지 않고 버럭 화내고 조금만 나에게 잘못하고 조금만 나에게 상처를 주었다고 은근히 복수하거나 아니면 모른 채 하면서 무시해버리면 그것은 우리 예수님께서 원하시는 모습이 아닙니다 정말 예수님의 어떤 사랑을 받았는지 저와 여러분들이 실감하고 있다면 그럴 수가 없는 것입니다 예수님은 빌리뽀서 4장 5절에 너희 관용을 모든 사람들이 사람들에게 알게 하라 라고 말씀하십니다 괜찮습니다 그럴 수 있지요 용서합니다 이해합니다 저도 그런 실수가 많은 사람입니다 저도 너무 부족합니다 라고 하면서 나의 힘을 복수하는 데 쓰는 것이 아니라 하나님을 의지하면서 그것을 받아내는 데 쓰는 것 이것이 바로 예수님의 모습이요 우리에게 요구하는 온유의 모습인 것입니다 이 말씀을 준비하면서요 저 자신을 좀 돌아보게 되었는데 제가 성도님들한테는 꽤나 온유한 것 같은데 아내에게는 제가 좀 온유하지 못하다라는 것을 좀 생각하게 됐습니다 아내의 작은 실수를 종종 잘, 잘 용납하지 못하는 저 자신을 보게 되었는데요 하여튼 좀 이상하게 뻗된 것이 제 안에 있습니다 저는 무엇을 잘 잊어버리는데 자네도 잘 잊어버립니다 그러면 같이 건망증 있는 사람들끼리 동병상련 하면서 잘 이해해줘야 될것 같은데 그 잊어버리는 것이 이렇게 신경질이 나는 것입니다 아무튼 말씀 준비하면서 저도 다시 한번 제 아내에게 더 온유해야겠다라고 결심했는데 저만 그런 것 같아서 억울한데요 제가 왜 이렇게까지 말씀을 드리냐면 가정마다 이런 분들이 많이 있다는 라 것입니다 밖에 사람들한테는 온유한데요 자기 집안 사람들에게는 왜 이렇게 딱딱하고 관용을 베풀지 않는지요 그러니까 같이 살면서 숨이 막히는 것입니다 같이 있고 싶지도 않은 것입니다 여러분들은 어떠하십니까? 교회에서 성도들과의 관계 속에서 여러분들은 온유하십니까? 가정에서 직장에서 여러분들은 온유하십니까? 예수님의 사랑을 깊이 알면 알수록 저희들은 온유함으로 주위 사람들을 품어주는 사람들로 바뀌어 갈 수밖에 없는 것입니다. 반대로 우리가 얼마나 온유한가를 가지고 얼마나 주위 사람들을 받아내고 품어주느냐를 가지고 우리가 얼마나 주님의 사랑을 경험하며 지내왔는가를 가늠해 볼수 있다라는 것입니다 여러분들은 어떠하십니까? 두 번째로 예수님의 겸손입니다 빌리포서 2장 6절에서 8절에 예수님의 겸손에 대해서 말씀하고 있는데요 우리 함께 한번 읽어볼까요? 시작 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 영체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 제가 인터넷 사전으로 겸손이라는 단어를 찾아보니까요 남을 존중하고 자기를 내세우지 않는 태도라고 설명하고 있는데요 저는 이것이 딱 예수님의 모습이다 라는 생각이 들었습니다 예수님은 하나님이셨지만 성부 아버지 하나님의 뜻을 존중하고 순종했습니다 그리고 예수님은 내가 하나님인데라고 내세우지, 자기를 내세우지 아니하시고 오히려 자기를 낮추셨습니다. 신앙생활하면서요, 이 겸손은 참 중요한 덕목이 아닐 수가 없습니다. 왜냐하면은 하나님께서는 겸손한 자에게 은혜를 부어주신다라고 약속하셨기 때문입니다. 그렇다면 저희들이 예수님처럼 겸손해야 되겠는데, 이 겸손이 어떤 모습으로 드러나야 될까요? 여러 가지가 있겠지만. 첫 번째로는 하나님 앞에 겸손한 것은 하나님을 의지함으로 나타납니다. 제가 헬라우 사전을 찾아보니까 성경에서 말하는 겸손은 자기보다, 자기 자신보다 하나님을 의지하는 것이라고 이렇게 설명이 되어 있었습니다. 하나님의 은혜 없이는 아무것도 이루어질 수 없다는 라 것을 아는 자 그래서 주임을 의지하며 구하는 자가 겸손한 자다라는 것입니다. 그렇기 때문에 정말로 하나님 앞에 겸손한 자는 기도함으로 하나님을 의지하는 자가 될 수밖에 없는 것입니다 기도할 때마다 간절함이 묻어나는 자그 자가 겸손한 자입니다 일이 어려울 때만이 아닌 평소에 뭐가 다잘 되는 듯 해도 내가 계획한 대로 모든 일들이 잘 진행된다 해다 하더라도 내 자녀들이 형통하고 있다 할지라도 내 사역이 과거에도 잘 되었고 지금도 경험과 실력이 쌓여서 잘될것 같더라도 여전히 주의 은혜 없이는 안 됩니다 라고 하면서 주 앞에 간절히 기도하며 의지하는 자가 겸손한 자라는 것입니다 정말 모든 일에 겸손이 나의 능력과 지혜와 경험보다 주을 의지하는 저 여러분 되기를 간절히 바랍니다 두 번째로 겸손은 모든 것이 다 하나님의 은혜로 된 것임을 알기 때문에 자기를 드러내며 자랑하지 않습니다 사람들로부터 인정 구하지 않습니다 교만해지지 않습니다 신명기 8장에서는 하나님께서 이스라엘 백성에게 교훈을 주시는데요 주된 내용이 무엇이냐면 은 여호와 하나님을 잊지 말아라 라는 것입니다 이스라엘 사람들이 그가나안 땅에 들어가서 먹고 배부를 때에 하나님을 잊을까봐 염려스럽다라는 것입니다 내 능력과 내 손의 힘으로 이 모든 것을 이루었다라고 할까봐 하나님께서 염려스럽다라는 것입니다 그러시면서 하나님께서 설명하시는데요 그렇게까지 할수 있는 능력도 하나님께서 주셨다라고 말씀하여 주십니다 다 하나님이 주셨습니다 다 하나님의 은혜입니다 자랑할 것이 없습니다 저희들이 신앙생활하면서 주을 섬기면서 때로 고난을 당하고 조금 희생할 때가 있습니다 그 시간을 지날 때에는 내가 고생하고 내가 눈물로 희생하고 내가 애쓴 것 같습니다 정말 수고를 많이 한것 같습니다 그러나 돌이켜보면 그렇게 할수 있도록 하나님께서 은혜 주셨던, 은혜를 주시었던 은혜 주신 것이었습니다 그때 확 도망치려고 했는데 하나님께서 막아주시고 더 이상 못하겠다 했는데 하나님이 유로해 주시고 힘주시고 못된 마음이 생겨서 그냥 한번 확 저질러볼까 했는데 하나님이 미리 경고해 주셔서 그 어려운 시간들을 잘 견디도록 감내하도록 하셨다라는 것입니다. 남들이 보면 참 대단한 것 같게 잘한 것 같은데 그 속내를 들여다보면 다 하나님의 은혜였다라는 것입니다. 교회에서 열심히 섬겼던 것도 더 헌신하여 더헌금금할수 있었던 것도 밤새어 눈물로 마음을 쏟아내며 기도할 수 있었던 것도 애가 타서 전도에 열심을 내었던 것도 기쁨으로 선교를 할수 있었던 것도 솔직히 돌아다보면. 다 하나님의 은혜였습니다 어느 하나 하나님의 은혜가 아닌 것이 없습니다 그런데 저희들이 어떻게 자랑할 수가 있겠습니까? 그런데 어떻게 다른 사람들이 안 알아준다고 라 속상해하고 섭섭해할 수가 있겠습니까? 정직하게 한번 보십시오 그러면 감사하지 않을 수가 없는 것입니다 찬송하지 않을 수가 없는 것입니다 내가 이 자리에 서 있는 것은 주의 은혜라 주의 은혜라라고 고백하지 않을 수가 없는 것입니다 많은 분들이 우리 펠로시 교회를 위해서 정말 많은 수고를 하셨습니다. 교회 입장에서는 그리고 저희 성도들 입장에서는 그분들에 대하여 고마워하고 귀하게 여겨야 합니다. 그러나 동시에 열심히 섬겼고 또 열심히 지금도 섬기는 분들은 그건 모두가 다 하나님의 은혜였다라는 것을 기억하고 부족함 투성인데 이렇게 사양해 주셔서 감사합니다. 그저 저는 해야 할 일을 했을, 했을 뿐입니다라고 진실되게 고백할 수 있어야 된다라는 것입니다 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 열심히 주님 섬기고 난 다음에 이렇게 마무리를 잘 했으면 좋겠습니다 세 번째로 섬김입니다 섬김은 상대방을 위하여 불편함, 희생을 감수하면서 내가 수고하는 것입니다 예수님도 섬기러 오셨는데 우리의 영원구원을 위하여 말도 안 되게 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 고통당하시고 끝내는 십자가에서 자기를 희생하셨습니다 그런데요 이 예수님께서 제자들과 함께 했던 마지막 저녁 식사 시간에 제자들의 발을 씻겨주시면서 내가 주와 선생된 내가 이렇게까지 했으니까 너희도 이렇게까지 섬겨야 된다라고 말씀하여 주십니다 기꺼이 다른 사람들을 위하여 이렇게 낮아지고 힘들어지고 희생하게 된다 하더라도 섬겨야 된다라는 것이었습니다. 이것이 마땅하다라고 말씀하여 주시는 것입니다. 그러니 저희들이 예수님처럼 그렇게 섬겨야 되겠습니다. 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은요. 예전에도 한번 말씀드렸는데 섬김에 대해서 오해하지 말아야 될 것이 있는데요. 그것은 섬긴다고 하는 것은 누구의 발을 씻겨주는 것 누구의 밑에서 일하는 것만을 의미하는 것은 아니다라는 것입니다 상대방을 위하여 상대방 잘 되라라고 하는 이 모든 희생적인 일과 수고가 다 섬김입니다 예수님의 예를 들자면요 예수님은 이 땅에 섬기로 오셨는데 예수님께서 섬긴다고 3년 반 동안 다른 사람들의 발만 시켜주고 사신 것이 아니었습니다 가르치시고, 병을 고쳐주시고, 어떤 때는 혼내주시고, 어떤 때는 심부름도 시키셨습니다. 그런데 이 모든 것들이 다 섬기는 일이었습니다. 왜 그렇습니까? 영혼들이 잘 되게 하려는 목적 가운데 이루어졌기 때문이었습니다. 그렇기 때문에 청소해서, 아, 그렇기 때문에 교회에서 청소하는 일만이, 안내하는 일만이 섬기는 것이 아닙니다. 가르치는 일도 섬기는 일이고, 앞에서 뒤에서 다스른 일도 섬기는 일이고, 오이쿠스 목자로 섬, 섬기는 것도, 목자도 섬기는 일입니다. 중요한 것은 우리의 마음입니다. 예수님의 놀라운 섬김을 받은 자로서 내 이름을 내고 내가 칭찬받고 내가 인정받으려고 하는 것이 아니라 다른 영혼을 위해 수고하고 애쓰는 것입니다. 세상 사람들은 백마를 타고 가는 왕처럼 되어야 높다라고 생각합니다. 그러나 예수님은 겸손히 다른 사람을 섬기는 자 다른 사람의 종이 되어야 큰 자라라고 말씀하여 주십니다. 예수님이 나귀 새끼를 타고 초라하게 가셨지만 역설적이게도 그분은 온 우주의 왕이셨습니다. 저희들이 이 말씀에 순정하여 다른 사람들을 섬길 때에 어떤 사람들은 참 귀하다 귀하다 하면서 저희들을 귀하게 여겨주기도 하겠지만 많은 세상 사람들은 그리고 심지어 교회 안에서 조차, 조차도 섬겨주니까 때로는 우습게 여기고 함부로 대할 수도 있습니다. 그러나 기억하셔야 합니다. 섬기는 자가 하나님 앞에서큰 자라는 것입니다. 천국에서 큰 자로 여김을 받는다라는 것입니다. 그러니 예수님처럼 기꺼이 섬기고자 하는 저와 여러분들께 주의 름으로축원합니다 마지막으로 예수님을 따르던 군중들의 모습을 보면서 한 가지 더 나누자면요. 서로 기대가 달랐다라는 것입니다. 예수님이 메시아라고 기뻐서 환호하며 떠들었던 제자들과 많은 군중들은 예수님께서 걸어가고자 하시는 것과는 전혀 다른 기대를 하고 있었습니다. 예수님은 메시아로서 죽으러 가시는 것이었는데 제자들과 백성들은 메시아로서 로마를 처부수고 독립을 쟁취해주고 이스라엘 영광을 회복하고 자기네들이 잘살수 있게 해줄 것이라고 기대했습니다 그런데 조금 시간이 지나면서 예수님의 행보가 많은 군중들과 또 제자들이 기대했던과는 다른 것입니다 그러니까 제자 중에 하나였던 가론유다는 예수님을 팔아버리고 그 많은 군중들은 나중에 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리치게 되었습니다 사실요 그 사람들의 입장에서 보면 오랫동안 로마의 지배 아래 얼마나 많이 고통을 당해왔겠습니까? 얼마나 많은 슬픔의 눈물을 흘렸을까요? 얼마나 억울한 일을 로마의 섭정 아래서 당했을까요? 얼마나 힘들었을까요? 그러면 메시아 왔다고 그렇게 신뢰하고 기대하는 이스라엘의 소원을 좀 하나님께서는 좀 들어주시죠 불쌍하지 않습니까? 그러나 예수님은 더 근본적인 문제를 해결해야 했습니다 로마의 앞자만 보지 죄에 매여 영원한 멸망으로 치닫고 있고 사단의 앞자에 고통당하고 있는 자신들의 모습을 보지 못하는 그 사람들을 위하여 예수님께서는 먼저 보이지 않는 영적인 문제를 해결해 주셔야만 했다라는 것입니다. 그것이 먼저 해결되어져야만 했습니다. 마찬가지입니다. 이 땅에서 여러 가지 종류의 문제로 고통당하는 사람들이 얼마나 많은지 모르겠습니다. 얼마 동안, 오랫동안, 얼마나 오랫동안 기도했는지도 모릅니다. 그러나 우리 주님은 그 부분에 있어서 어쩌면 그렇게 오랫동안 놔두시는지 모르겠습니다. 저희 교회 성도 중에 어떤 자녀는 자기의 병을 고쳐달라고 천번이나 기도했다고 합니다. 그런데 하나님이 안 들어주시니까 더 이상 기도하다가는 실망해가지고 자기의 믿음이 없어질까봐 자기는 더 이상 기도하지 못하고 자기 엄마에게 기도해달라고 했다는 것입니다. 그런 경우가 이하의 경우 하나뿐이겠습니까? 교안에서도 얼마나 많이 있습니까? 하나님께서 좀 빨리 들어주시지. 왜 이렇게 도대체 오랫동안 고통 가운데 두시는지요. 얼마나 불쌍하고 애가 탑니까? 저희들은 그 정도면 정말 충분히 할 만큼 한것 같은데요. 그 정도면 정말 충분히 길고도 길게 기다린 것 같은데요. 제가 아이들을 사랑하니까요. 제 아이들이 고통당한 것을 보는 것이 참 힘이 듭니다. 그러나 아이들에게 필요한 일이면 반드시 필요한 일이면 아이가 고통스러워하더라도 제 마음은 단호해집니다 주사 아프다고 울어도 저는 절대로 봐주지 않습니다 제 마음은 안타깝지만 동시에 제 마음은 더욱더 단호해집니다 왜냐하면 반드시 꼭 필요한 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 만약에 그 문제가 사느냐 죽느냐의 문제라면 더욱 그러지 않겠습니까? 주님도 우리의 고통을 너무나도 잘 알고 계십니다 우리 육신의 문제들이 빨리 빨리 해결되기를 바라는 우리의 마음을 너무나도 잘 알고 계십니다 그러나 우리 주님은 우리의 영혼의 문제에 대해서 단호하십니다 양보가 없으십니다 왜냐하면 그것이 제일 중요하고 영혼의 문제가 먼저 해결되어야 져 되기 때문인 것입니다 주님은 그 고통을 통해 우리의 영혼을 맑게 깨끗하게 하고 계시는 것입니다 영혼의 문제를 해결해주고 계시는 것입니다 더 가까이 저희들을 부르고 계시는 것입니다. 영혼이 먼저 잘 되어야 합니다. 그렇기 때문에 그럼 저희들이 어떻게 해야 되겠습니까? 저희들이 우리 고통 가운데 있기 때문에 육신의 문제를 무시하는 것이 아니라 이 고통 가운데 있는 육신의 문제도 하나님 앞에 간절히 기도해야 되겠지만 영혼의 문제를 중요시 여기는 주님의 의도를 알고 저희들이 영혼의 문제에 이전보다는 조금 더 초점을 맞추고 하나님 앞에 나아가야 되겠다라는 것입니다 그런데요 이 상황에서 참 감사한 것은 이 고통의 시간을 지낼 때에 함께 격려하며 잘 감당하라고 하나님께서 교회 공동체를 허락하셨다라는 것입니다 혼자는 너무 힘들지만 같은 마음을 품어주고 옆에서 도와주고 유래주는 교회 공동체 식구들 때문에 그 짐이 많이 많이 가벼워지는 것입니다 혼자 기도하면 너무 막막하지만 함께 한 마음으로 기도하면 그 기도해주는 그 자체가 위로도 되지만 또한 하나님께서 그 마음 합하여 하는 기도를 들어주시는 것입니다. 저는 어떤 모임에서든지 기도 제목을 나누고 또 서로 기도해주는 시간을 갖고 나면 제 마음에 무거웠던 것들이 금방 가벼워지는 것을 느낍니다. 왜냐하면 주님이 분명히 들으셨다라는 것을 알게 되기 때문에 그렇습니다. 남의 기도 제목을 가지고 간절히 기도하는 그 기도를 하나님께서 기도하시는 기뻐하시는데 방금 내옆에 성도가 나를 위해 위해서 기도해 주었다라는 것입니다. 이 사실 자체가 얼마나 저에게 위로와 평안을 가져다 준지 모릅니다. 그러니 고난 당할 때 여러분 성도님들과 더 나누십시오. 혼자 짐을 다 지려고 하지 마십시오. 이코스에서 나누십시오. 여러분의 마음의 짐을 고백하십시오. 그러면 주님이 그것을 통하여 우리가 너무 힘들지 않도록 도와주신다라는 것입니다 그렇게 하시려고 저와 여러분들에게 이 좋은 펠로시 교회를 허락하셨다라는 것입니다 말씀을 정리하겠습니다 오늘 많은 사람들이 환호하고 들떠서 예수님을 맞이하고 있는데요 과연 예수님은 어떤 심정이었을까요? 얼마 전에 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 당신이 죽어야 된다고 또 십자가에서 돌아가시기 전 마지막 밤에 애타게 기도하시던 예수님의 모습을 볼 때에 십자가로 가는 그 예수님의 마음은 그렇게 가볍지만은 않았습니다. 그런데 많은 사람들 함께 3년이 넘게 옆에 있던 제자들도 그 십자가의 죽음을 앞두고 있는 예수님의 마음을 헤아리지 못했습니다. 다들 자기가 원하는 것들을 가득 차서 예수님의 말씀을 헤아리고 싶지도 않고 알 수도 없었습니다. 많은 사람들이 예수님 곁에 있었지만 그러나 가장 혼자였던 분이 바로 예수님이셨습니다. 예수님이 홀로 그 어려운 십자가를 십자가의 길을 걸어 가셨던 이유는 저희들을 사랑하셨기 때문이었습니다. 우리를 향한 하나님의 아버지의 마음을 알고 있었기 때문에 예수님께서 굳이 그 어려운 십자가의 길을 걸어가셨던 것입니다 이제 바람이 있다면요 저희들이 예수님 걸어가시는데 혼자 외롭지 않게 외로운 마음으로 걸어가지 않도록 저희들이 옆에 곁에 그 마음을 헤아려드리고 같이 걸어갔으면 좋겠습니다 이제 예수 믿고 구원받아 하나님의 자녀가 된 저희들 이제 좀 하나님의 마음을 헤아리는 자녀들이 되면 좋겠습니다 하나님 아버지는요 뭐가 좋으시냐면요 집 나간 자식이 잃어버린 영혼이 돌아올 때에 정말로 정말로 기뻐하신다고 합니다. 하나님 아버지는요 자기의 자녀들을 지극히 지금 사랑하고 계신다고 합니다. 하나님 아버지는 저희들이 예수님처럼 온유하고 겸손하게 다른 사람들을 섬길 때에 기뻐하신다고 합니다. 이런 주님의 마음을 저희 여러분들이 좀 알았으면 좋겠습니다. 그러니 이주님의 마음 헤아려서 그렇게 주님과 가까이 통하는 우리 모두가 되길 주의 름으로축원합니다 우리 다 같이 일어나셔서 찬양하시겠습니다. 나를
1: 지으시니가 나를 지으시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니
0: 예수님은 왕이시지만 죽기까지 섬기기 위하여 나귀 새끼를 타고 예루살렘으로 입성하셨습니다 저희들이 이렇게 살아야 됩니다 저희들이 저렇게 살아야 됩니다라는 그런 도덕적인 의무를 먼저 생각할 것이 아니라 십자가의 길을 가신 그 은혜 생명 주신 것더 깊이 깨달아 알게 해달라고 이 시간 기도하면 좋겠습니다 왜 우리의 마음이 이렇게 메말라 있습니까? 왜 우리가 온유하지 못하고 겸손하지 못하고 섬기지 못하고 있습니까? 주님의 사랑으로 저희들의 마음이 적셔져 있지 않기 때문이 그렇습니다 주님의 사랑을 저희들이 생각해보지 않았기 때문입니다 이것이 틀리다 저것이 틀리다 그런 것만 보지 나를 휘감고 계시는 그 사랑 그큰 사랑을 보려고 하지 않고 있기 때문에 그렇습니다 이제는 그 사랑을 먼저 보려고 해야 합니다 그 사랑으로 적셔져야 합니다 그 사랑으로 내 가슴이 뭉클뭉클해져야 합니다. 이시간 주님 다른 것보다도 주님의 사랑을 더 알기를 원합니다. 어떤 사랑인지 머리로만 아는 것이 아니라 내 마음 깊이 알기 원합니다. 알게 해주세요. 주의 사랑으로 나를 덮어주세요. 성령이여, 하나님의 사랑을 내 심령 가운데 부어주세요라라고, 이제 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 시간 기도합니다. 어, 아버지 하나님, 저희들 하나님
1: 아버지,